1: За неделното издание на политически некоректно работим заедно с звукорежисьора Георги Коларски и редактор е Добрина Карамболова за политически некоректно, социалните мрежи се грижи Евелина Георгиева, музиката избира Марина Великова. Прецеденти и много изненади са подготвили организаторите на ТАЗ годишните оскари, след като две години в пандемия церемонията повръчването на най-престижните филмови награди не беше толкова бляскава. Сега се завръща в целия си блясък. Очакванията към са големи, а тази година Организаторите твърдят, че са подготвили много различни неща. Какви са те, ще стане ясно тази нощ, а ние ще подгреем очакването с изпълнители, номинирани, награждавани или участвали в церемонията през годините. Избора е на нашия музикален редактор Марина Великва, ще чуете след малко и първия. А то е песента на в празния стол, която беше номинирана за Оскар за 20... през 2017 в категорията най добра оригинална песен. И кои ще са днешните ни гости? За ескалиращия конфликт между МВР и прокуратурата ще говорим с съдия Мирослава Тодрова. По време на първото правителство на Гер, когато вътрешен министр беше Цветан Цветанов, който, ако си спомняте, кръщаваше акции на имената на съди, тя беше председател на Съюза на съдиите България и персонална мишена на Цветанов. С нея ще се чуем след малко. А след 13 ще говорим с бившия евродепутат Светослав Малинов за износа на конфликта и в Европа, но и за това, което можем да откроим като постижение и дефицити на кабинета Петков през първите му 100 дни днес стават точно 105 дни. Очакваме вашите коментари на чия страна заставате в във войната между прокуратурата и кабинета. Пишете ни във Фейсбук, Инстаграм, Twitter, Телеграм и Скайп. Имаме и анкета, която е с краткия въпрос. Наистина, на коя страна заставате? На Гешев или на Рашков? Накрая на предаването ще обобщим и резултатите. Напрежението, което виждаме в момента в една част от съдемата власт и изпълнителната власт не е ново. През годините можем да си припомним и други такива случаи, когато имало такава остра конфронтация. Днес поканих, за да го коментираме, един човек, който изпита на гърба си какво е да си мишена на правителството. Това стана по време на първото правителство на ГЕРБ, когато Цветан Цветанов беше вътрешен министър и той тогава обяви съдия Мирослава Тодорова, за враг на правителството. Превръщането в мишена на съдията от представител на изпълнителната власт охотно беше подето от съдебния кадрови орган, в резултат на което тя беше уволнена преди 10 години, след това възстановена, а съвсем наскоро съда в Страсбург се произнесе с поредното усетително решение срещу България, заради действията както на изпълнителната власт, така и на съдебната по отношение на Съдия Тодорова. Можем ли да търсим някакви аналогии, говоряки най-общо за напрежение между Съдебната власт и Министерския съвет? От тук започваме разговора с нея. Здравейте, Съдия Тодорова! Здравейте! Прилики и разлики, да кажем така в началото. Може би,
2: а, за да разберем какво се случва, какво се случи тогава и какво се случва сега, трябва да гледаме да гледам всичко като един общ процес. А, вижда се, че по различен начин от различни страни непрекъснато като общество се изправяме пред а, проблема с конституционния модел на съдебната власт, който може да се каже, че води до една объркана идентичност на прокуратурата, която понякога настоява да бъде съд, т.е. да се ползва с независимостта на съда а, и да не да не върши да толкова оперативна работа, затова последните дни чуваме, че са преувеличени потребностите към прокуратурата да ръководи разследването в съвсем оперативен, оперативен план. От друга страна, пък, заради естеството на, на действията на прокуратурата, която ръководи все пак разследването до съдебното производство и тя решава кои лица да, на кои лица да повдигне обвинение, тя несъмнено трябва да бъде в близка връзка с правителството в смисъл в, с Министерството на вътрешните работи и обичайно в тази колаборация понякога се стига до, до институционални инфекции, до сблъсъци или пък до силна, силна зависимост. Ако си спомняте в периода, в който, който вие представихте когато, и когато бяха уволнена, и когато господин Светянов,
1: съвет... само да напомня, разкащаваше да. акциите си с имена на съди, защото са пуснали някого от ареста, е той смятал, че да. трябва да бъде
2: задържан. Да, О, операция Ралица, например. Да, да член на Висша съдебен съвет и бивш градски прокурор, господин Нестров, каза, че прокуратурата се превърнала в районно полицейско управление. Тоест, че а функцията по ръководство на разследването е изета и на практика се осъществява от вътрешния министр. Това разбира се не е положение, което би могло да доведе до ефективни резултати и до върховенство на правото. Но как върховенство на правото, както знаем, означава най-вече равенство на всички пред закона при еднакви предпоставки. Защото когато пък неравни неща се третират еднакво, това също не е справедливост. И в този смисъл, когато казваме изпълнителната власт трябва да бъде внимателна с опозицията, т.е. прокуратурата трябва да бъде внимателна, когато преследва опозицията, трябва веднага да отдържаме да разликата, че всичко зависи от контекста и имам Нюанси, които трябва да бъдат съобразени, за да бъде постигнато справедливо третиране. Например, има значение дали опозицията никога не е била на власт, има значение дали опозицията е била 12 години на власт и продължава, например, да държи местните структури. Има значение, например, дали има съмнения за паралелна власт. В този смисъл не правителството е това, което по същество представлява най-сил... поддържа най-силния властови ресурс. Това има значение, защото в последните години многократно възникваха съмнения, че прокуратурата се ориентира по силните наденя. Силните наденя не винаги означават институционалната власт. Тоест, институционалната власт. Това са, това са неща, които винаги трябва да се образявам. Аз разбира се, не мога да влизам по същество в казуса, но можем, да, но можем принципно да изведем м, някои основни понятия, защото хубавото, аз го приемам като обществено постижение, че хората стават все по-съпричастни към проблемите на правосъдната дейност и съответно поставят а, критически на изострено внимание а, резултатите. Дали вие предполагам, че а, фокусирате въпроса си върху това а, трелики разлики между господин Цветанов и господин Рашко. И не само. Аз, Аз искам да
1: добавя да. нещо, което вие да. казахте по отношение на изказването и на, на, прокура... на Нестор Несторов тогава, защото ние да. а, виждахме един период до идването на Рашков на власт, когато пък а, Мевере стана подчинено на прокуратурата и прокуратурата и това сега излиза през коментарите на Рашков. И той сега реши да си отвоюва независимостта на Мевере, но това пък го отведе в конфронтация с прокуратурата. Но още нещо по повод Цветанов, и времето на Цветанов, наскоро той понеже беше помолен да коментира този коментар, който е голяма ирония, а каза, че различното между акцията сега срещу Борисов и тогава акциите, които е правил, че той тогава ги е правил заедно с прокуратурата, а сега прокуратурата е изолирана. Това важен детайл ли е в картината, която трябва да подредим?
2: Това разбира се е важен детайл, защото се вижда, че това започнах с а, обърканата идентичност на прокуратурата или пък с конституционната, може да я наречем, конституционна грешка. Никога не би могло да бъде вярно а, такова положение, при което прокуратурата да не може да ръководи Министерството на вътрешните работи или да се оправдава с. А, а, така наречения натиск, натиск отдолу. Чухме, го, чухме подобна квалификация. Не само от а, официална позиция на прокуратурата при изразяване на, на позиция пред медиите, но някога подобна формулировка чухме и от запис с а, разговора между господин Кокинов, бивш градски прокурор на София и бившия министр-председател, господин Борисов. Тоест... А, Значи, трябва да държим сметка, че изпълнителната власт, чрез Министерство на вътрешните работи и службите са, наистина би могла да има сериозен ресурс, който да се превърне в репресивна сила. От друга страна обаче всички нормативни механизми са, 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 са предвидени така, че прокуратурата никога да не може да изпуска положението на контрол. Ако го изпусне, това означава, че има така наречената имплозия на институцията. Вътрешна корупция. Или некомпетентни хора са, се, са поставени на такива постове в а, управлението на институцията, че те да дават, да дават лош тон. Или съзнателно се пречи на ефективността на, на разследването. Това, което гражданите с естествена чувствителност забелязват, в, конкретния, в този случай, а може, може би е доста близка аналогията и със случая с а, автомагистрали, автомагистрали, така нареченият казус автомагистрали, е, че под... и тези случаи могат да бъдат лакмоз за способността на прокуратурата заедно с Министерство на вътрешните а, работи и останалите служби да се справя с а, корупция по високите етажи на властта. Защото от последните дни разбира се, че показва не просто а, евентуалната способност или неспособност на институциите да се справят с престъпността, но най-вече фокусира върху големия проблем, заради който от години поставяме въпроса за реформа на прокуратурата. Този проблем беше показан и в решението Колеви. А, дали е възможно прокуратурата се държи така институционално, не толкова публично, когато води разследването и публично, когато обяснява резултатите, че да сме, да сме сигурни, че разследването действително, обективно, се странно и пълно. Без да, да навлизаме в а, детайли на този случай, защото възможно е случай да дойде в... Да, да, е в градския съд. И, и би следвало... Няма значение поначало. Като седия, да, раздържа, са точно така, да. да, точно така. Да. Но така или иначе, а, някои неща е добре да бъдат, а, да бъдат разяснени. Министерство на вътрешните работи винаги при неотложност може да извършва а, действия, които да имат процесуално значение, т.е. да започват производство. Това е. Търбина член 194 или нея четвърта от НПК. И това е компетентност, която не, никога не би могла да бъде оспорвана, защото, ако си спомняте, когато поставихме темата за реформата на следствието, изискването на Европейския съюз беше ефективно. Става на наказателният процес да бъде гарантирана така, че действията на полицията да имат значение и да не се налага, те да бъдат препостарени. Полицията е тази институция, която този орган на държавна власт, който поради специфичните си правомощия, той е най-близо до престъпността. Това са е, служителите, които са на улицата. Така че когато има данни за престъпление, възможността те да действат неотложно, не може да бъде ограничавана, нито поставена под съмнение. Обаче, да, случаи, е, оба... такъв, не можем да знаем, но никой не може да знае преди да е чел делото. Така, е, но въпросът Пози... е, че тук има да.
1: два основни въпроса. Единият е, че става дума за случай, по който се работи от месеци, в този случай изглежда да. неотложност няма. И второто това е важно да кажете. Ако Мевере има м, всички м, съвсем легитимна възможност да действа по неотложност, когато обаче става дума за очевидно човек, който е от а, ранга на тези, които. Не може да разследват разследващите полицаи, това а,
2: е проблем. Наказателният процес започва за събитието на престъплението. Той никога не е насочен, насочен, насочен срещу лице изначално, защото преди да започне наказателният процес и преди да, дори преди да приключи разследването, не се знае дали е извършено престъпление и от кого. А първоначалните данни са отношение именно на на някаква фактология, за която се изяснява, има достатъчно данни да се счита, че е престъпление, но се изяснява дали по същество тези данни са верни и ако са верни кое престъпление са. Ако, давам пример, ако някой гражданин извика полицаи на улицата и и каже беше отвлечена жена и беше завлечена в някой вход, полицаи няма да мисли дали министр-председателя е завлякал в входа това е неотложна ситуация, в която той трябва да действа. Вярно е, че случая, за който става въпрос е известен медийно от години, даже преди активността на господин Бошков по социалните мрежи или в контактите му с медиите, първите публикации бяха още много по-близо до събитията, за които са предмет на разследване. А, но дали е възникнала неотложност не зависи само от това, от кога знаем за този случай. Защото органите на досъдебното производство, които са вътре в а, самата а, технология на доказване, могат да знаят дали е възникнало нещо, което а, изисква спешно събиране на доказателства. Ние се упражняваме по процеси на предвидни гражданите, в социалните мрежи и във всякакви други формати, да обсъждаме, да спекулираме с различни версии, може да започне до судебното производство с разпит на, на свидетел. Министр-председател, то, да. да. Който, министр-председател.
1: Не е бил, който няма да. никаква информация за събитията, за които свидетелства. Това също е другото, което се поставя. Не знаем въпрос. дали
2: няма информация. Това искам да кажа. Ами той неговия
1: протокол от разпита беше публикуван, което също е проблем, защото очевидно и е доказателства на Да. Да,
2: но, но по същество без... Понеже дори да имах възможност да коментирам в случая, без да е че от делото, никой не може да, да изрази мнение, което да бъде надежно, да внушава доверие. Винаги в зависимост от конкретния контекст и в зависимост от това, какво е събрано до момента, може да се каже дали действието било законосообразно, дали принудата, която е упражнена, е била пропорционална. Няма съмнение, че всеки наказателен процес създава а, незгоди процесуални ограничения за хората, които са обект на разследване. Важно е обаче мерките да бъдат а, точно толкова колкото са необходими, за да не се създава впечатление за произвол, разбира се.
1: Като казвате за мерките, казвате за мерките да. понеже и случаите, които припомних от времето, когато Цветанов вкръщаваше операциите на Съди беше свързано именно с неуважени мерки за неотклонение, тук смятате ли, че беше ма, така съответстващо на, на ситуацията това задържане и, и бихте ли се съгласили с една теза, която не юристи е, така коментират, но включително юристи, че сякаш България се наложи разбирането, че не задържиш ли някого под стража, няма дело, няма нищо, всъщност нищо не се е случило.
2: Закоността на задържанията, които, за които имате, които имате предвид, не мога да коментирам. Тя ще бъде установена в съдебен процес. Предполагам, че може би вече повдигна такъв спор. Да, страна. Да, сигурно, да. Но това, което е важно във всяка една ситуация, от гледна точка и на убедителността на действията на органите, защото когато те прекалят в каквото и да е отношение, веднага се повдига въпроса обективни ли са всъщност. Важно е, че важно е дали имат уронване на авторитета или унизителни действия, каквито сме виждали това, с абсолютния престъпник, лягането по очи или с държането на с с държани... С часове на център на София. Да. Ето, значит, тези действия без човек да има юридическо образование в човешки смисъл, без всякакво съмнение, показват, че това представлява демонстрация, нямаща нищо общност, нито една процесуална задача. Задържането Презоваване, принудителното довеждане за разпит, би могло да има, да има някакво функционално оправдание, зависи как е мотивирано и тъкмо това ще, прове, ще провери административния съд. Разбира се, че арестите са детска, детска болест на демократичния процес и развитието на правосъдието, но както забелязвате, предполагам, следейки случаи с други високопоставени представители на властта в други държави. Многократно сме виждали арести, а, включително на действащи министър-председатели или президенти, в чужбина. Всичко е въпрос на мярка и всичко е въпрос на защита на основанието което ще установим
1: през решенията. Съдемите, които ще бъдат постановени, Почло, но а, това, което можем да, да анализираме и сега отново с връщане назад във времето и с времето, когато вие излизахте из позиции като съюз на съдиите, говоренето за тези събития, да. а, назоваването на имена, а, раздаването на предварителни а, квалификации при съди, за справка. Ето аз искам да направим този паралел, защото е важно да направим това сравнение. Когато се говори за върховенство на право дали това, което сега виждаме е върховенство на правото, сравнено с миналото? Бойко Рашков, цитирам, Борисов, Горанов, Арнаудова, заедно с Бошков са една организирана престъпна група.
2: Ние сме обсъждани многократно за нарушаване на презумцията за невинност. Осъждани Наруш... сме не само за изказвания на министра на вътрешните работи, осъждани сме и за изказвания на прокурори, още при, а, преди господин Гешев. Да, а, господин той, Кържев. заради него сме осъдени, да, по случая Баневи. Да, да. да. В този смисъл а, няма съмнение би трябвало това да е урок, който вече сме научили след толкова, след толкова осъждания, че квалификации предварително, преди да приключи разследва, а, разследването, не трябва да се правят, защото се създава очаквания в обществото и се уронва престижа непропорционално на хора, които все още не, даже не са и обвинени. В конкретния случай не са обвинени. Тоест, можем ли да кажем,
1: и... че както арестите да. са детската болест, така и да. а, с присъдите предварително са другата детска болест на нашата демокрация?
2: Да, да, защото а, както, сме, както е ставало дума многократно във връзка с реформите в съдебната власт, а, по същество, политическата система, когато, има, когато чувства някакви дефицити, липса на средства или убедителност на, на, на тезите, винаги прибягва до, до такива краткосрочни ефекти. Т.е. когато э, правосъд, правосъдните дейности създават впечатление, че основната цел е политическа, това също може да се нарече, да се квалифицира като незрелост. Но по същество това говорене, предварителното говорене, а, не, 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 не посочва само този проблем с презумцията за невинност. Има проблеми и в а, обсъждането от страна на прокуратурата на разследването, дисквалифицирането на разследването още преди да е започнало. Както и че, четенето на
1: свидетелски показания. Да. С, в момент в който казваш, че няма да поведигаш обвинение и няма никакви доказателства.
2: Да. Всички трябва да имаме предвид, че няма на какво отгоре, няма възоснова на какво. Нито едната институция, нито другата към този момент да знае какви биха могли да бъдат резултатите от едно наистина, задълбочено, всестранно, обективно и пълно разследване. И тук трябва да има още едно уточнение, защото много често тези дни се казва дума срещу дума, или един свидетел не е свидетел, или няма доказателства. наказателно процесуалният кодекс казва, че нито едно доказателство няма предберително установена а, сила. Това означава, че в зависимост от събитието, което е предмет на разследване, се събират всички относими доказателства, без да се дискриминира което идея или да се подценява възможността да бъдат събрани, които и да са доказателства. Няма такова нещо като свидетеля, понеже е криминално проявен или дори ако е осъждан, той е негоден свидетел. Неговите показания са много важно доказателство. Многократно са постановявани осъдителни присъди само върху а, свидетелски показания т.е. не само върху свидетелски показания, но преките доказателства са били само свидетелски показания, когато някакви други факти могат да бъдат събрани от а, кофени доказателства. В конкретния случай доказването, без да влизаме по същество, следва да тече а, чрез внимателно съпоставяне, калибриране дори до такава степен, силно детализиране на това твърденията на обвиняващия свидетел на какво кореспондират от обективната действителност. Когато се твърди, че е дал пари, това в този конкретен а, а, случай дали е било съпроводено или дали успоредно на, на този процес, тече процес при, по управление на държавата, промени на закони, насене на законопроекти, които кореспондират на неговите показания, защото това би могло да доведе до преценка за тяхната достоверност, а съответно недостоверност. Има и е, съвсем е, други възможности, разбира се, които прокуратурата и Министерство на вътрешните работи, според мен, със сигурност биха могли да, е, да преценяват. И всеки, да кажем, среднокомпетентен прокурор и полицай би могъл да направи това.
1: Ако иска да се стигне до истината. Ако иска да се стигне до истината. истината, Последните пет минути искам да направим един преход към друга тема. Вие всъщност няколко пъти я поставихте в разговора за това... Как, как изглежда, как стои, колко реформирана е прокуратурата. Чухме тази седмица Иван Гешев да казва, че прокуратурата е единствената отбрана, която следи за спазване на правата на хората, единствената преграда между българските граждани и беззаконието в държавата. Това се случи в деня, в който Висшия съдебен съвет показа ясно, че няма да позволи или поне дълго ще се бори за това да не се стигне до обсъждане по същество на искането на Надежда и Орданова да бъде предсрочно прекратен мандата на Гешев, като това направи впечатление стана с активното участие на самия Гешев, който репликираше и сказваше си по правилата, въпреки, че той все пак е страна. В този смисъл смятате ли, че а, ще има някакво, някакъв резултат от тази процедура, която отвори министъра на правосъдието и защо ще се отвори, защо този разговор за реформата в прокуратурата на фона на съпротивата, която изглежда има, включително и в парламента, да се пипа
2: там, където е Гешев? Вече има резултат, защото за първи път се повдига въпроса, коя е точно приложимата процедура при за претрочно освобождаване на мандата на главния прокурор. Аз не виждам проблем с това, че господин Гешев репликира и си изказва. Ето така, никой не би могъл да бъде опрекнат от съвет, че не е предоставил възможност на господин Гешев да каже какво мисли. В този смисъл правото му на защита се реализира пълноценно. Сега други въпроса е, дали има саление в независимостта и безпрестрастността на органа да вземе решение без всякакъв страх за, за оцеляване. Имам предвид, така или иначе мандата на този орган е към своя край, но говоря за професионалната съдба на всеки един от тези хора. Има ли 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 такъв страх според вас? Да, не не би трябвало да забравяме, че нашия модел наистина е сбъркан, защото голямата власт в прокуратурата е в ръцете на главния срок прокурор, защото той е последната, той е на върха на процесуалната пирамида. Не е вярно това, което се твърди, че няма първомоща по дела, въобще не е вярно. Това е едно. От друга страна, цялата дисциплинарна власт и цялата отговорност за кадровата съдба на прокурорите пак е в него, защото той държи монопола, тоталния контрол върху прокурорската колегия, която взима номиналното решение. А, така че този въпрос в момента е, реше, е отворен. И това е изключително важно. Веднъж отворили се една врата, процесът е необратим. Тоест... По същия начин можем да кажем, че стои въпроси и с а, законодателните и конституционните а, реформи. На нас не се иска да станат промените да станат по-бързо. Обаче първо се вижда, че обществото има нужда да зрее. Има нужда да зрее и самата политическа система. Освен това, демокрацията в крайна сметка са процедурите и изискват технологично време. А, в тоталитарните държави всичко се развива бързо, в демократичните страни не е така.
1: А, това, това е принципно и е така. А, въпросът е за а, така натовареното с очакване, бързо решаване да. на проблеми и влизането в а, мандат с думите а, Гешевния приоритет да бъде свален днес, между другото министъра на правосъдието каза, че те имат и други приоритети, но така е, че първите две имена назовани от новото мнозинство бяха Гешев и Цасаров. Единния си тръгна сам, другия се превърна в жертва, която пише до европейските структури и казва, че е застрашено върховенството на правото и търси отговор там. Това между другото, което а, се случваше преди когато неправителствените организации, вие като съдийска организация казахте, че тук имаме проблем и отново очаквахте през европейските институции да дойде а, корекцията.
2: Да, А слава Богу, мисля, че всички с облегчение а, приемаме членството си в Европейския съюз. Задават там са зададени едни международни стандарти които в крайна сметка са коректив. Това, това е изключително важно. Разбира се, че а, устойчивото развитие става чрез промяна на институционалните правила и чрез изграждането на институциите, така че да няма съмнение, че те са обладяни от паралелна власт. А, обаче, в а, предмодерна ситуация, като нашата, в, имам предвид, когато все пак а, институциите не работят по институционален механизъм, или поне не само, Личностите, които ги персонализират, тези, които имат основни, основната власт върху а, отделните редови прокурори или а, заради спецификата на дейността на прокуратурата и върху цялата политическа система, защото се внушава страх, тези фигури, разбира се, че са изключително важни. Това е ролята на личността в историята. Спомняте си какъв авторитет беше руменянка като председател на Върховния касационен съд. Разбира се, че има значение дали той ще бъде лице на Върховния касационен съд и той ще задава а, общо взето високия професионален морален стандарт или ще бъде някой друг. Така че не бива да подсеняваме ролята на личностите и не бива да конфронтираме, да противопоставяме необходимостта да се реформират институциите с това дали се изисква на високите постове да бъдат хора, които най-сетне да върнат смисъла на професионализма. Защото, нали сега забелязвате каква девалвация има в разговора, освен, че всички разбират от наказателен процес, едната част от дискредитиране на опонента е точно по тази линия, като се казва абсолютно ти нищо не разбираш от наказателен процес или нищо не разбираш от Закона за Министерство на вътрешните работи. Добре.
1: Благодаря ви така да завършим и да кажем това, което казахте вие Важни са и личностите, важни са и правилата и в е, постигането на двете има много усилия, които да положим. Това беше Съдия Мирослава
0: Политически некоректно.
1: В профилите на предаването ни в социалните мрежи днес ви питаме как ще коментирате конфликта между а, вътрешния министр и главния прокурор. Имаме и анкета, на която еднозначно можете да кажете кого подкрепяте, на кого имате доверие, на Бойко Рашков или на а, Иван Гешев. Ето какво ни пише а, Жулията Попова във Фейсбук. Имам пълно доверие на Рашков. Мисля, че през 2020 година по-голямата част от българския народ изрази ясно мнението си за Гешева. Първо място по корупция в Европа и последно по свобода на словата са достатъчен показател. Начо Папазов на въпроса заставам на страната на кабинета и МВР. Крайно време е да бъм, бъде махнат Гешев, който е бойковист кариерист, крие истинските олигарси и руски шпиони. Той е символ на политическите репресии и престъпността по времето на Борисов, пише нашия слушател. За първите сто дни на правителството, какво можем да откроим като тенденция и доколко тези кризи, които то влезе, и ковид-кризата, и Украина, могат да бъдат... До някаква степен оправдания за това, че много от обещаните неща, които трябваше да се случат в първите три месеца, все още не се случват. За това ще говорим сега в Политически некоректно с Светослав Малинов. Той е бивш депутат, евродепутат, ръководител на катедра политология в Софийския университет. Здравейте, господин Малинов. Здравейте. Това, което събрах тук от последните 2-3 дни, когато се коментираше в обзорните предавания «Работата на правителството», Изглежда на двата полюса, продължаваме промяната, те най-активно говорят за работа на правителството, си харесват случилото се, смятат, че има някаква промяна. ГЕРПък обявиха фронт а, за предсрочни избори. Чухме вчера и оценките на вице на вице-президента и президента Юлиана Йотова сложи оценка 4,5. Радев каза, че систематично се чистят кадрите на служебното правителство. Какво идва да ни показва тези
3: полюсни оценки? Изключително трудна ситуация трябва да работи това правителство. Трябва да започнем от това. Това е правителството, което влезе във възможно най-трудната ситуация, мога да кажа най-трудната от, разбира се, кризата през 97 Така че само правителството на Иван Костов е влизало в по-тежка ситуация. В този смисъл ние трябва да съдим правителството по това как се справя с кризите, които се наслагват една върху друга, а не точно дали изпълнява обещанията си, защото всеки ще признае, че в момента тези проблеми, пред които ни изправят кризите, включително и това, което е войната в Украина и последствията, са много по-важни от предизборни обещания. Как? В този смисъл правителството се справя частично с едни неща, доста добре с други, и напълно отхвърля трети. Кажете Справиха сега, се с кои са справилите да. на COVID-кризата? Бих се осмелил да го кажа. Справиха се, защото когато стъпваха в длъжност преди 100 дни, основният проблем беше този и всички си мечтаехме да сме в ситуацията, в която сме сега. Намаляващи е, смъртни случаи, намаляващи заразени и да можем спокойно вече да се придвижваме, училищата да са отворени. Това стана. Но за останалите неща трябва да ги разглеждаме едно по едно.
1: Да кажем за Украина, да, защото там най-много пролича колко а, разнородно е това правителство а, и колко трудно се взимат решения, които да изглеждат, как да кажа, партньорски на фона на решенията, които се взимат други НАТОвски европейски държави. Как се справяме с а, а, така демонстрацията на, на, съ, на, на съучастие, на
3: съпричастност, на партньорство? Не трябва да има демонстрация, трябва да има искрено убеждение към това, което става. Трябва да има искрено убеждение, че трябва да действаме като съюзници. А не да се колебаем, да имаме някакво друго намерение, но да демонстрираме видите ли, принудени сме един вид да действаме така. е, но правителството започна с много ясна и впечатляваща твърда позиция. Това беше подаването или принуждаването на господин Стефан Яна да подаде оставка заради... А, своята оценка на това, което става в Украина. Това беше много силен, мигновен ход. След което започна безмислен дебат дали да има специална бойна група на НАТО на наша територия. Безмислен дебат, безмислен дебат, който завърши естествено по единствения начин, по който може да завърши. Ние ще приемем такава бойна група. Друг безмислен дебат. Можем ли сами да охраняваме небето си с руски самолети? Съвършен глупав, безмислен дебат. Защото който, не можем. Естествено, че не можем. Сега небето ли не се охранява от а, миговете, слава богу. Куп неща, които можехме да си спестим. И в момента ние сме в ситуация на държава, която е член на Европейския съюз и НАТО и директно е заклеймена като вражеска от а, Русия, но същевременно се опитва да намери някаква по-мека позиция, пак съвършенно безмислен дебат. Когато утре дойде някаква криза, свързана с доставки на газ или петрол, Европейския съюз и Америка ще ни помогне. Когато утре, когато утре продължат да се увеличават бежанците и наистина нещата станат трудни за управление, фондовете, които ще ни а, осигури Европейския съюз за миграция и интеграция, ще ни помогнат, а не е някой друг. Сега въпросът а, по Солин В момента е... пак се води а, дебат а, в абсолютно неясна посока. Иначе сте права.
1: Но той не е дебат... не
3: което имаме за, за липса на единство.
1: Да, точно това ще я да кажа, че това не е ли дебат, който да съхрани правителството, защото очевидно госпожа Нинова иска да чува а, и да, да усеща тази а, така двузначна позиция, за да може да е така честна към електората си, който не иска да участваме във война, не иска да говорим лошо за Русия.
4: Това,
3: за което говорите, е липса на политическо лидерство. В момента лидерът на правителството очевидно не изглежда да е премьера. А кой? Очевидно Кирил Петков не се справя с тази задача. Ами никой. А няма ли е задължително лидер. да има друг. По един въпрос е един, по друг е друг. Съвсем определено се вижда как а, президентът Радев и БСП, можем да кажем директно Корнелия Нинова, успяват да зададат позицията на правителството относно Украина. Ние виждаме как те лидират по тази тема. А между другото, Нинова със своята свръхактивност ясно на какво дължаща се, успява да доминира и някои други теми. Трябваше да обсъждаме два дена какво е форс-мажор, да. трябваше да се занимаваме с, с зърно и с... За борбата с пекулата. Кирил Петков не успява да осъществи това политическо лидерство, което се очаква от премьер. Да налага определени теми, той да казва последната дума когато става дума за определени назначения и най-вече във външно-политически план да е ясно, че става това, в което той е убеден. В момента това, което виждаме, е, че всъщност... Uh, примера мисли едно, но трябва да прави друго, защото българите, БСП, президента и прочие мислят по друг да, начин. Това, това не е
1: политическо да, лидерство. И на социологически проучвания, когато говореше за, за това дали трябва да даваме оръжи или не. А, макар, че не знам, в някакъв момент се усети, че дори президента е малко по м- готов да, да разсъждава по тази тема. Например, той не каза вече смени позицията и говореше, че ние няма, не можем да даваме, защото нямаме дори за нас, докато преди беше доста по-категоричен не, нали, това би, 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 би нарушило суверенитета ни. Но кажете тогава как може да продължи напред това правителство, след като вече три месеца то не може да, да излъчи своя лидер, който би трябвало естествено да е Кирил
3: Петков. Надявам се, че всички тези неща се забелязват и вътре в коалицията, и а, партиите, които участват в нея, трябва да приемат, че за всички е по-добре да има по-голямо единство. В крайна сметка, не може да има коалиция от а, такъв мащаб, която между другото, няма какво да я толкова анализираме. Вътре не са четири партии, това са четири субекта, да. някои от които са коалиции, а, другата най-вече не водещата и партия, не е ясно изобщо какво ще представлява за бъдеще. Та, в тази ситуация а, Коалицията изкуствено ще се заздрави временно, заради кризите, заради напрежението, но най-здравата спойка, тя е, така да се каже, не е много достойна, но най-здравата спойка е страха от предсрочни избори. И най-вече а, удара, който ще понесе партията, формацията, която ще ги предизвика от коалицията. Добре, как се... няма да Как
1: се чувствате така, като че... човек от дясното, а... Бяхте евродепутат от Демократична България, виждайки какво се случва, каква политика се провежда, каква е ролята на формацията, от която вие произлизате.
3: А ако ме да питате моето мнение, то е а, такова от първия ден. Готовно за компромиси. Готовно за компромиси и опит да се променят нещата а, отвътре в максимално добра посока. Аз се надявам че нещата, които а, наистина за десницата, за демократична България са важни, все пак ще се случат. Макар и мачително, вземат се правилните позиции за кризата, а, предизвикана от войната в Украина, вземат се и правилните позиции като външнополитическа операция, а, извинете, като външно-политическа ориентация. Заемат се, но бавно и мачително. Все пак време има, нещата могат да се поправят. Изостава, изостава съдебната реформа и всичко свързано с тази тема. Но изостава. Не е изоставено. А се, Всички се надяваме, че ще може да се похвалим с някакви конкретни резултати Какво, какво
1: би било резултат според вас за да завършим този разговор с този конфликт, който следим между вътрешния министър и главния прокурор, между главния прокурор и Министерския съвет? Какво би било резултат? Защото очевидно смяната на Гешев не е цел, която може да бъде постигнат.
3: Аз се опасявам, че ако не се демонстрира пред избирателите, че има компетентност и сила той да бъде сменен в рамките на закона и не се види убедително придвижване в тази посока, дискредитирането на управляващата коалиция по тази точка ще бъде много тежко. Защото всички могат да проявят разбиране и за забавяне, всички могат да проявят разбиране, когато прокуратурата директно саботира действията на МВР, но никой не може да разбере защо беше обещавано нещо, за което има път в рамките на закона и може да се постигне мнозинство в парламента. Така че към а, желанието, което се демонстрира, ако не се добави компетентност, разочарованието ще бъде много тежко. И това изкуствено, все пак, заздравяване на коалицията, което може би ще трае до местните избори, може би ще приключи там. Защото след местните избори може спокойно да се отиде на предсрочни с оглед на резултата. Така че, виждате, става дума за още няколко месеца търпение от иначе много търпеливите и мотивирани избиратели на тази коалиция, които се оказаха заедно, не по тяхно желание. Благодаря ви,
1: Светосов Малинов, с анализ на стотедни на кабинета. поредния анализ, който ви предлагаме в тази така, особено желание на нас журналистите около тези символични дни, да можем да огледаме до къде сме стигнали и какви са перспективите. И сега отиваме към нашия коментар на събитието от седмицата и в Обалев от Вестник сега.
0: Новини с добавена стойност.
5: Добър ден и здравейте, уважаеми радиослушатели, скъпи съучастници. Вие слушате новини с добавена стойност, бюлетин, в който пием от информационния поток тия напитки, чрез които се събълтвърждаваме като Homo sapiens а не да се утвърждаваме, да речем като някакъв дребен добитък. Знаете, в славянския фолклор има такива мотиви. Момченцето пило вода от козе копитце и се превърнало в козле. Неприятна работа. Сестричката Аленушка казала на братчето си, Иванушка не пи от копитцето. Тя като Алена знаела какво ще стане, но Иванушка не я послушал, пил от копитцето и станал малко сладко прачле. В други версии, момчето станало от теленце или еленче, те Приказките като вицовете, един ги разказва тъй, друг ги разказва инак. Така и в България, няколко наши политически момчета все едно са пили от копитцето на Алексей Навални. Или все едно са пили като него Чайс Новичок и са се превърнали в руски репресирани, отровени опозиционери. Господин Навални има проблеми с руското правосъдие и в условия на прогресираща сталинизация тия дни го осъдиха на още 9 години затвор. Навални обжалва присъдата и продължава от затвора да громи путиновата политика и войната в Украина. И нашите политици изглежда са харесали образа на този съвременен дисидент и толку някой от тях се обявява за българския на Навални. Последно Бойко Борисов се провъзгласи за български Навални, защото Бойко Рашков го мачка като някакъв освирепял Путин. Но Борисов е поне третият български Навални. Миналата година от същата чаша чай пиха и Валентин Марешки и Станислав Нетков с Тъки. Аз съм българския Навални. Не, аз съм българския Навални. Един през друг, Навални до Навални, между Чукове и Наковални. Могат на била да си играят тия ти Навалните, така наречените лайф колчове, не кочове и пръчове, а колчове. Всичките тия съветват да бъдем себе си, да отстояваме същността си и също времено да превъзмогваме егото си. И нашите се превъзмогват, но не могат да се отстоят като себе си, ами се отстояват като Алексей Навални. Като малки деца. Малките деца понякога се превръщат. Но не в нещо конкретно, а просто така се превръщат. Гледаш го детето, че прави странни гримаси, издава нечленоразделни звуци, и като го питаш какви ги върши, то вика превръщам се. Аз ако съм един Бойко Борисов, ще накажа българския народ и ще се превърна в канадския Кирил Петков. Отивам значи в Канада, ставам премьер, може малко да наруша канадската конституция, но то ще е само за демократичните добрини на страната и без репресии. И като ме питат защо го направи, ще кажа за народа на Канада го направих, защото не е такъв неблагодарен като някои други балкански народи и даже ще се оженя в Канада за да ги яд българките а може и друго да се направи докато руският навални е в затвора може да пратим на руснаците хуманитарна помощ от три навалните Борисов, Марешки и Стъки Трима наведнъж ако са обединени, положително ще съборят диктатурата на Путин и ще изградят с много пот либералната демокрация в Русия. Ще помилват истинския навални и ще станат цели четири налични навалните. На мен една приятелка ми вика Вие господин Балев, сте българския Достоевски. Викам са кън. Самото и ми липсваше да се влача по каторгите и на дърти години да пиша пропаганда. Щото стария Достоевски и с това се е занимавал. Хуманизъм, сълзата на едно дете, това-онова и великодържавна пропаганда. Ама той така ги е чувствал нещата, аз не му се бъркам и не искам Достоевски да пада жертва на Кенсел културата. С Кенсел културата или културата на отхвърлянето има една неточност в тълкуването. Противниците на този Кенсел синдром в западното общество казват, бум, забраниха Достоевски, а то не е така. Никъде не е забраняван Достоевски, аз примерно... Редовно се го чета и го громя най-подробно. Аз поне съзнавам, че това е диващина. Как бих могъл да разгромя Достоевски? Но примерно така съм решил да се забавлявам. Кенсел културата не е най-умното нещо на света. Тя може да сложи етикет, да събори статуя, да провали кариера, да извърши глупост. Но не те задължава да си глупав и не те убива. И затова, когато Путин разкритикува западната Кенсел култура, направи грешка да защити авторката на Хари Потър. На запад, каза Путин, госпожа Роулинг пострада от вашите некултурни либералщини и културата ви на отхвърляне. А самата госпожа Роулинг веднага му отвърна, че не е му отива да се занимава с културна критика, докато унищожава хора и градове, затваря несъгласни и трови опонентите си. Това за отровата и затвора се отнася и за Алексей Навални, героя на днешната ни 5 минутка. Той беше тровен, а сега е в затвора затворен, може би до края на Путиновия пожизнен мандат или докато не настъпи друга радикална промяна в обстановката. Така че и на нашите политици не им трябва да са българския Навални, сложна е неговата, дано но пък нашата да е по-проста и да не влизаме примерно в война. Бъди какъвто си, а не Навални! Ти тъй си хубав собра за печални и твоите пажове многострадални, те също са чаровни и нахални.
0: Новини с добавена стойност
1: Ето какво ни пишат слушателите, които избраха канала Телеграм. Кристиан Павлов не харесва нито Бойко Рашков, нито Иван Гешев. Така казва и Мартин Петров, Роси. А Вяра Платова казва нямам достатъчно знания, компетентност да преценя. Потребител с Никнем Грешка 402 казва всички, които са против Гешев. Какво мислите вие за напрежението между МЕВЕРа и прокуратурата? Сега имаме връзка и с първия ни слушател в днешния ни разговор, здравейте. Алло! Здравейте! А? Да, вие сте.
6: Здравейте! Значи, аз съм за Иван
1: Добре, благодаря ви за вашето обаждане. Следващи ни слушател, здравейте.
0: Здравейте, госпожо Великова. Чуваме ли се?
1: Чуваме ви, разбира се.
0: Казвам се Иван Минчев, а, средно происход от а, града с името на Апостола. Имаме добри а, изходни точки. Госпожо Великова, аз съм човек педагог и само с примери. Може едно експозе, ако позволите, само. Днешните държавни ръководители се правят на натовци, а всъщност са маскирали се татовци. Ще ни подпалят чергата, ме запомнете и всички всред памъти и дим залозо ще изгорим. Това е експозето. Да, благодаря
1: ви. Сега добавяме мненията на тези, които ни писаха във Facebook. Дянко Чанко спора между Рашков и Гешев, както и между Русия и Украина. Аз имам страната на България, Калин Константинов, Бойко Рашков е един от малкото, ако не единствени от министрите, чието действия срещат по-широка подкрепа сред избирателите и до голяма степен държат правителството. Той провежда чистка на политическите назначения на ГЕР-прокуратурата, е положителен ход, стига Гешев да не бъде заменен от друга фигура за изпълнение на задачите на една или друга партия или на външен поръчител, пише Калин Константинов. И отново към слушателите ни на телефоните. Здравейте!
7: Здравейте, господин Великова Мариан Димитров самотру се, в борбата между Бой Корашков и Иван Гешев вземем страната на закона. Защото нали в прокуратурата не работи само Иван Гешев, и в Мигране не работи само Бой Корашков. И в, не проблема само смяната на, на, на Бой Корашков. Иван, Иван Гешев, да. За, за, защото нали, добре, ние ще закрили специализираната прокуратура, не, ни ние парламента и специализирания съд. А къде ще отидат тези дела? Защото, като следват в окръжните прокуратури, аз нямам спомен да е по обвинение, срещу кмет кнет, областен управител или нещо такова. Тоест има много други проблеми, които трябва да се решат. И Аз съм като човек, който съм пострадал от тези неща, тъй като 7 години чакаме едно дело срещу комисията по дискриминацията да стигне до крайната фаза, за да разбера разбере. Бил ли съм търсканиран, когато местната власт ми позволи на, на среща с Франс Тимерманс? в качеството да на министър-председател на Европейската комисия, който, тогава да се поговори с граждани за бъдещето на Европа, се срещна с служители на началната Добре, на е надявам на се да
1: ни разкажете, когато има решение по това дело. Благодаря ви, Гергана Георгиева, пише във Фейсбук, с действията си относно смяната на главния прокурор и съдебната реформа. Парламента показва абсолютна законодателна импотентност, некомпетентност и бесилие. Рашко ще падне жертва на политическата некадърност, на да, България и продължаваме промяната, въпреки голямата обществена подкрепа, която имат с безумните си действия, всъщност управляващите само повишават рейтинга на Гешив. Камен стойчев, по-жалък и корумпиран МеВР е шеф не сме имали. Рашков е слуга на Бошков, пише той. И сега отново към слушателите на телефоните. Здравейте. Чуваме Ало. ли се, чуваме ли се?
6: Да, 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 здравейте. Рашков Корешков, Иван Гешев, Това да на кой да против С който в 3 април, една част като гледам тук, а отворите бяха тия активи, там Хачетян, Метян, Дебитян, Налисия, този брат, не знам нито, един хори на Лисия постоянно. И, и тази министър, като съдебната, като, малек, Бойко, Борисов, открета, е шефир, но, не знам колко говори с утрета девша, но никога не е се да каже нещо, че
1: Да, тя е много внимателна.
6: И, и Деган, също сигурност, да е, не е се да каже нещо. то вкрата. дога
1: не сме го чули нищо да кажа, така че...
6: Това е нещо, което трябва нали, да се заплени, на етике трябва да се използва като Прави
1: послания сел, да, така, е, да, да. Сега няма.
6: Сега тук има още друго, че въвличат тия мали за само Сен нали, е, с... е, е, Сени Петър, нали? Асени Кирил. Да, въвличат е, да ти <сължат> в, в, в такова, борбата срещу това, нали? Те са много талки. Добре, коя страна
1: взимате вие или не взимате страна?
6: Иначе аз, ако трябва да залагам, за това да лагам негде ще, защото това, да се дараме от страна. Добре, благодаря Ви. Бойко Рашко, прекали малко. Ако ме беше прекалил, може би ще раздаме.
1: Да, благодаря Ви много за обаждането от Атанаса. Тодоров пише как да гласувам доверие на МВР, като почти във всяко престъпление, дали по високите върхове или репаутата са замесени полицаи. Според мен МВР се ОПГ, пише той. Николай Стоянов, Рашко е синоним на политическата полиция. Георгий Захариев, Бой Корашко върна достоинство на Мевре, което беше сгубено по времето на ГЕП. Интересен е въпроса, кой ще стане главен прокурор след евентуално осраняване на Иван Гешев, дали ще е кръга Певски или Прокопиев. И Христо Иванов и Валентина Маджарова са пагубни е неговата позиция. Здравейте на следващия ни слушател. Добър ден. Добър ден.
0: Жуле здраве на всички съвестни хора. Най-важното е, което може да решим, нали, от десетилетията бъркоти в тази страна, че се посочи една очевидна истина. Че тези, които съществяват, които, а, нали, тези преди чадъри и върху престъпниците, всъщност са по-големи престъпници от тях. И точно на тях трябва да търсим отговорност. Самия Бошков, аз даже го виждам като жертва, да ви кажа честно, тези престъпници, които дълги години прикриват такива като Бошков и се възползват от тях, а, м- така насъждавайки си как те съсипват държавата и то народ, точно на тях търсим трябва да трябва да отговорност. И някой ще каже, не може... не може да се докаже, представете си, дали така веднъж на времето ми викаше един милиционер, нищо вика не мога да Ебе, човече, нали човек, знам, че си престъпник, какво да? ми е нужно да ти го доказвам аз на тебе? Така че хората, попитайте хората в провинция, защото вие малко така се забърквате там в едни нали законови а, бъркоти, които трудно могат да доведат до някакъв извод. Попитайте да хората в провинция, да те знаят кои са престъпниците, но си мълчат, защото все още не могат да повярват, че някой може да им потърси отговорност.
1: Добре, благодаря ви. Това е доста тъжна констатация. Добавяме мнението на Евгений Г... Г... Гунчев, който казва, че застава твърдо зад Бойко Рашков и че всеки изминал ден Иван Гешев доказва, че не е човека за тази позиция, която заема. И отново казвам добър ден на следващия слушател. слушата.
4: Добър ден. А, ми аз съм дете на милите, но, но не съм облажил нищо. В момента даже нямам, нямам и работа. Но да ви кажа, че сутринта глядах съм нова телевизия, как разни полицаи, уж слепи, пък карат коли и това хубави модели. Така. А, да,
1: това са, тези разработки са много интересни, да, с хората. С... Да,
4: е, и... Кина или Тина, Ивайло, да, на много да, хорите.
1: Тина се казва колежката, и какво?
4: И... Трашков, то там от Нови искърли, или там какъв искър беше. И... Аз с Бошков съм се разминал, между другото, на тротуара, тук в, в град Плавен, до часовника в Лиза. Какви интереси имаше тук преди 20 години, не знам, аз е потъх колело. И не трябва да че тази Как ви се струва
1: тази конфронтация, която следим?
4: Сложа хората са на работа, за да ползват служебното си положение и да натрупват имоти, не да свършат моя проблем и вашия проблем и на който и е да било българин проблема. Аз съм този, който винаги декларира, че не съм и нито за и нито за бойко. И няма и да гласувам. Но аз ви казвам от целия си 60 годишен опит, че всеки е на работа, за да ползва служебно положение. И казвам, че съм мафиня. Лекари. Добре. Разбрах,
1: малко оставането не е добре, но това е вашето мнение. Добавям тук мнението на младен Димов във Фейсбук, който смята, че няма непредоведен български гражданин, който да не намира, че нонсенс в България да има главен прокурор. Нима в Република България, в която една от властите съдебни има главен съдия. Тази обязаност, пише той, се изпълнява по някакъв начин от Върховния касационен съд и Върховния административен съдия. По че начин трябва да има такава реформа и в прокуратурата, пише той. Последният ни е слушател, преди да ви кажа обобщението от анкетата. Здравейте! Чуваме ли се?
6: Ало, ало, здравейте, здравейте! Вие сте, да. А, може ми се иска да ви кажа, че... Има по-важни въпроси от това дали главният прокурор Игорь Корашков. Ще успеят да, в, в, в своята кауза. Просто не си иска да кажа, че се срамувам от физията на правителството и властта, че не помага на Украина.
2: Трябваше ли някой магдехан пак да дойде? Те си го имат украинците. Трябва някой да помогне на този народ. Срамувам се 500 години сме да ждали под турско Тега разбирам
6: защо.
1: Пожелавам. Благодаря ви, че се обадихте. Това беше и последният участник в днешната ни анкета. По темата, която коментирахме, имахме и специална анкета с еднозначен отговор в социалните мрежи. И Велина е готова с резултатите. Въпросът беше кого подкрепяте, Иван Гешев или Бойко Рашков. Изглежда, че последователите ни в социалните мрежи подкрепят повече министра на вътрешните работи. Тук в телефонните обаждания нещата бяха горе-долу равни. И така какво а, показват а, данните във Фейсбук? 91% от а, участвалите в анкетата ни подкрепят вътрешния министр. 90% подкрепящите са в Инстаграм. В Телеграм за Рашков са гласували 87%, а в Твитър Twitter... 80%, средно около 13% е подкрепата за главния прокурор Иван Геше в импровизираната ни анкета. Тя няма никакви претенции за представителност. Това са хората, които днес ни слушаха и решиха да се включат в този разговор. Така че продължавайте да гласувате. Ще можем да добавим резултатите, ако има промяна и да ви ги съобщим и следващото предаване. Сега е ред за нашата рубрика отвъд хоризонта. Тя е специална, защото днес е Международният ден на театъра, а тази нощ, както разбирате от музиката, която а, ви пускаме, ще е церемонията за връчване на наградите Оскар. По този повод и рубриката ни е посветена на културата, но с специален акцент, с този с който завършихме и с последната ни слушателка – Украина. Там, знаете от новините, културното наследство на Украина се заличава парче по парче всеки ден заради руските атаки, за усилията, които се полагат, включително и от местните граждани. Как да бъде опазено то, разказва Силвия Петрова.
0: Отвъд хоризонта.
8: Заради войната на Русия в Украина загинаха хиляди хора, а милиони бяха изселени. С предвижването си руските сили унищожават и части от украинското културно наследство. Тактика, която често се използва по време на военни действия. В исторически план това се е случвало редица пъти, например през 70-та година след Христа, когато римски войници разрушават Йерусалимския храм. Наполеон пък бива обвиняван, че по време на похода си в Египет през 1799-та година е заповядал да стрелят с оръдия по сфинкса и така е разбитно са на статуята. Случаи от съвременната история са на огромните статуи на Буда в Бамяно талибаните в началото на този век, разрухата оставена след ислямска държава в Сирия и Ирак и пропуска на американските воени в Багдад да опазят музеите, които бяха ограбени. Сега в стратегията на Владимир Путин също изглежда влиза намерението за смазване на украинската идентичност. Ирина Василкова, директор на програмата по културна дипломация в Центъра за украинско изкуство в Лос-Анджелес. It's
2: been a prolonged...
8: Това е продължителен конфликт, който не започна на 24 февруари през нощта. Това посегателство продължава стотици години, още от царска Русия, а след това и по време на брутален, тираничен комунистически режим, начало с Кремл който се опита да слее в едно от 15-те Съветски републики, всяка една от които има различна автентична култура и исторически път. Руснаците винаги са се опитвали да присвоят нашата културна идентичност. Русия води война на няколко нива, въоръжена агресия, война на информацията и културна война. Конфликтът не възникна единствено заради намерението на Киев да се присъедини към НАТО и Европейския съюз, а и заради избора на културно самоопределение на украинския народ. Това мнение подкрепи Евгений Березницки, основател на културен фестивал в Киев и експертен съветник към Украинското Министерство на културата.
5: От една страна се твърди, че Путин иска да освободи наследството на славянската и руската култура, но неговата армия всъщност разрушава музеи, забележителности и изкуство. Това само по себе си е противоречие и е объркващо. Понякога хората омаловажават ролята на културата, а според мен от една страна тя е ценно предимство, но от друга – опасно уражие.
8: Агенцията по култура на Обединените нации излезе със становище, че е сериозно загрижена от вероятността за унищожението на украинското изкуство и исторически паметници. Директорът на ЮНЕСКО, Одреа Золе, написа Трябва да опазим културното наследство на Украина като свидетелство за миналото, но и като катализатор за мир и бъдещо сближаване, което международната общност има дълг да опази и съхрани. ЮНЕСКО работи с украинските власти, за да бъдат културните места и паметници белязани с отличителната емблема Син щит, която цели да се избегнат умишлени или неволни щети. Тя е създадена в Хага през 1954 година по време на конференцията за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт. Горчивина и тага изпитва Ихор Кожан, генерален директор на Националния музей за изкуства Андре Шептицки в ВОВ, при вида на празните стени в музея.
5: Трябваше да предадем всички тези колекции, всичко на следващите поколения. Това е традиция и нещо вечно, както е вечен човешкият живот, така както един човек, трябва да се грижи за ближния си и да не убива. В същото време ние защитаваме земята и културата си и вероятно си струва да пожертваш живота си, за да защитиш вечността.
8: Такъв пример има. Украинските власти съобщиха за опожарен от руски военни музей в градчето Иванков край Киев който се изгорели творби на обичната украинска художничка Мария Примаченко, която е починала през 1997 и нейните картини не могат да бъдат възстановени. От нейното изкуство се е възхищавал Пабло Пикасо. Британското издание Times писа, че местен жител е влязал в горящата сграда и е спасил няколко от картините. А украинският художник Воло Бевза и фотографката Виктория Пидуст, които преподават в университета в Берлин, е трябвало да открият своя изложба в Киев деня на руското нахлуване 24 февруари. Вследствие на променилата се обстановка, сега Пидуст документира войната, а Бевза не рисува картини, а участва в изграждането на противотанкови
4: заграждения. Основната цел на войната е да покаже, че няма украинска култура, че няма украина или украински художници. Ние сме срещу страха и идеята за заглушаване на украинската култура от Путин.
8: А театър, в западната част на Украина, беше превърнат в доброволческа кухня, където актьорите и персоналът приготвят храна за войниците и изселени заради боевете хора. Актрисата Алъш Кондина вече е извън светлината на прожекторите и на работното си място приготвя храна, която се изпраща към фронтовата линия. е Съществува мисъл, че когато оръжията отекват, музите мълчат. Но ние не мълчим. Ние сме в задните редици. Занимаваме се с доброволчески труд, защото Украина сега е в трудна ситуация. Тъжна ирония има в конфликта погледнат от култура на гъл, тъй като се оказва, че украинците защитават руски произведения на изкуството от руските нападения. Марина Филатова, директор на отдел за чуждестранно изкуство в музея в Харков. Колекция более 25 тысяч експоната. В нашите колекции разполагаме с над 25 0 произведения. Колекциите на музея за изящни
2: изкуства в Харков са едни от най-големите и най-ценните в Украина. Имаме дюрер, оригинални нидерландски графики, Репин, Семиратски, Поленов. Ирония на съдбата е, че
8: трябва да спасяваме творбите на руските художници от собствената им нация. Това е просто варварство. В Украина се намират 7 обекта от списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Сред тях са катедралата от 11 век Света София в Киев и историческият център в град Вов. А в подложените на бомбардировки градове Харков и Чернигов се намират едни от най-големите колекции с произведения на изкуството в страната. В началото на март при руско нападение беше ударен и мемориалът на жертвите от Холокоста Бабиняр. Джули Дешапър, учен в научно-исследователското звено за история на изкуството и архитектурата към института Макс Планк. Украинското културно наследство в момента е в риск, като е атакувано директно и умишлено. Вече имаме доказателства както за случайни вреди, така и за нанесени умишлени щети. Причина за това е отричането от страна на Путин на Украина като държава и отричането на съществуването на украинска култура и културно наследство. Амайя Аша Макдоналд, специалист по история на изкуството и съветник по връщане на културни ценности, припомня. След анексирането на Крим през 2014 1 един милион артикула с археологическо значение са били изпратени в Москва. По някакъв начин, те са свързани с руската история или империализъм. По време на настоящата инвазия се очаква Путин да стори същото и обекти, които по някакъв начин имат връзка с руската история, култура или импер, Хуминело, да бъдат върнати в майката родина. Тази вечер, далеч от Украина, в Лос-Анджелес, ще бъдат връчени американските награди за филмово изкуство «Оскар». Деликатен е начинът, по който трибуната на шоубизнес събитията за растуха, като «Оскарите» може да се използва, за да бъде хвърлена светлина върху важни проблеми. Очаква се обаче темата за войната в Украина да присъства в речите на звездите. Актрисата Ейми Шумър, която ще е една от водещите на събитието, е искала украинският президент Володимир Зеленски да се включи по време на церемонията. Идеята ѝ обаче е била отхвърлена от продуцентите. Наистина има натиск за една нощ хората да се почувстват като на почивка и да забравят лошото. Но мисля, че това е страхотна възможност най-малкото да се коментират някои и неща. Подготвила съм някои шеги, които акцентират на ситуацията, но се случват толкова много ужасни неща и ми е трудно да реша кои да изтъкна. Исках да намерим начин Зеленски да се включи по сателитна връзка или да направи запис предварително, защото много очи гледат Оскарите. Не ме е страх да го направя, но не аз продуцирам церемонията. От незапомнени времена армии са плечкосвали с цел да се приберат от дома по-богати. Но това е било начин и за културно заличаване, част от тактиката за съкрушаване на чувството за принадлежност и идентичност. През 6 век преди Христа Сунд запише в трактата «Изкуството на войната», че унищожаването на културното наследство на врага е вредна военна тактика, тъй като води до отмъщение. И така за завоевателите става по-трудно да управляват победеното население който контролира миналото, контролира бъдещето, а който контролира настоящето, контролира миналото. Сега изглежда, че Путин се опитва да наложи властта си над миналото на Украина, за да може да контролира бъдещето на тази страна.
0: Политически некоректно с Силвия Великова.
1: За предаването работихме заедно с а, Георги Коларски, Силвия Петрова, Иво Балев, Добрина Карамболова, Евелина Георгиева, музиката избираше Марина Великова. Днешната и вчерашната ни плейлиста и предаванията от вчера и днес можете да чуете на страницата на Политически некоректно във Фейсбук, както и да ни слушате отново в подкаста ни в Солом Клад и Spotify.